ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالى اللہ کا نام لے کر سورہ المائدہ شروع کریں گے یہ قرآن پاک میں پانچمی سورت ہے اور اس سورت کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ تعالی مدنی سورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا سورت البقرہ سے وہ بھی مکمل ہو جائے گا سورت النساء اور سورہ آل امران جو ہے یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرٹیکولر جیوز اور کرسچنز کو خطاب کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی غلطیوں کو پوائنٹ اوٹ کر کے مسلمانوں کو صحیح عقیدے سے روشناس کروایا اب اس کی جو کنکلوجن ہونے والی ہے وہ سورت المائدہ میں سورت المائدہ کے اندر دو چیزیں آخری درجے میں ہوں گی نمبر ایک یہود و نصارہ سے جو فائنل گفتگو ہے وہ اس صورت میں ہے اور پھر اس کا کلائمیکس اس کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن عیسیٰ بن مریم اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہونے والی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم کھڑا کریں گے عیسیٰ بن مریم کو اور ان سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے تو پھر اللہ کے حضور عرض کریں گے اے اللہ مجھے یہ شائع ہی نہیں تھا کہ میں کبھی ایسی بات کرتا بل فرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں ہوگی کیونکہ جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے اور دوسری چیز جو اس میں کنکلوڈ ہوگی وہ شریعت اسلامیہ جس کا بلو پرنٹ شروع ہوا تھا سورت البقرہ سے سورت النساء میں بھی احکام آئے اب فائنل جو کنکلوژن ہے وہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسلامی شریعت کو مکمل فرمائے گا اور اسی میں وہ شعرہ افاق آیت بھی شروع میں آ جائے گی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو ایز ای ریلیجن تمہارے لئے پسند فرمایا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورت النساء کا یہ جوڑا ہے سورہ تو یہ دونوں صورتیں مل کر بھی ایک خاص مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اور وہ پرٹیکولر یہود و نصارہ کی جو خرابیاں ہیں ان کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 
یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اپنے اہد پورے کیا کرو یعنی جو بھی کنٹریکٹ کرو گے اس کو مکمل کرو کسی کے ساتھ اہد کیا وہ بھی پورا کرنا ہے اور سب سے بڑا اہد جو ہم نے اسلام لانے کے بعد اپنے رب سے کیا ہے سمعنا واتانا کہ رب ہمارے ہم سنیں گے تیری بات تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پھر اطاعت اختیار کریں گے اس اہد کو بھی پورا کریں بلکہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ اہد کے مطابق چل رہے ہیں ایون جو نکاح ہے وہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تو اگر کوئی شخص اہد کی پاسداری کرنا سیکھ جائے تو اس کے تمام معاملات درست ہو سکتے تو یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو اپنے اہد پورے کرو اور یہاں پر تعویل خاص کے اعتبار سے اہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جو شریعت کے احکامات تمہیں ارشاد فرمانے لگا ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ اہد کیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے اب ان احکامات کی تم نے پیروی کرنی ہے احلت لکم بہیمت الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں بے زبان جانور عربی زبان کے اندر بہیمہ کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بے زبان جانوروں کے لیے چرنے والے جانوروں کے لیے بہیمت الانعام اور انعام چپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پرٹیکلر انعام کے اندر چار کیٹاگری کے جانور آتے ہیں پہلے نمبر پر اونٹ دوسرے نمبر پر گائے تیسرے پر بھیڑ اور چوتھے پر بکری اس کا ذکر آگے چل کر آ بھی جائے گا سورت الانعام کے اندر تو یعنی اس کا ترجمہ بنے گا چوپایا یعنی پرٹیکلر اس ٹاپک کے اوپر امفسائز کیا گیا ہے خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے وہ آگے چل کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تمام بے زبان جانور چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال کر دی ہیں اللہ ما یتلا علیکم سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر تلاوت کیا جائے گا جو تمہیں بیان کیا جائے گا ان تمام جانوروں کے علاوہ تمام جو پائے چرنے والے جانور سبزی خور جانور تمہارے لیے حلال کر دی اب یہ جو شیر ہے یا درندہ ہے کوئی وہ بہیمہ میں نہیں آتا وہ سبزی خور نہیں ہوتا وہ چرنے والا جانور نہیں ہوتا آپ شیر کے سامنے کتنی خوبصورت گھاس ڈال دیں وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کیونکہ وہ درندہ ہے اس کی صفت میں درندگی ہے وہ گوشت خور ہے وہ آگے احادیث میں بھی آ جائے گا اسی طریقے سے جو گوشت خور پرندے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حرام فرمائے ہیں امت پر تو تمہارے لیے تمام بے زبان جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے کہ جن کا بیان تم پر کیا جائے گا یعنی آندہ مستقبل میں جو باتیں آئیں گی گیارہ وہ کیٹاگری کی چیزیں آئیں گی وہ تمام چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ تمام کی تمام تمہارے لیے حلال کر دی گئی یہاں پر میں چاروں شروع میں ہی تین حدیثیں بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں 
کہ ہنڈیا پک کر تیار ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے جو گوشت ہیں اس کو حرام کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہے تو ہنڈیا پکی ہوئی بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے انڈیل دی اور اس کو بھی استعمال نہیں کیا کہ چلو ایتے کھا لئی ہے نا یہ کام نہیں کیا اسی وقت سے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا یہی حدیث جب جامعہ ترمزی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کر دیا پہلے وہ جو بخاری مسلم میں حدیث تھی اس کا دوسرا جز مجھے بھول گیا ساتھ بیان کرنا دوسرا جز یہ ہے کہ گھوڑوں کو کھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس کو حرام نہیں فرمایا اور یہ بھی مسکنسپشن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں ورنہ کسی بھی فقہ کے اندر گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے ایون امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف جو منصوب ہے فقہ فقہ حنفی اس میں بھی گھوڑے کا گوشت حلال ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جہاد اور کتال میں استعمال ہوتا ہے تو اتنے زیادہ گھوڑے زبہ نہ کر لیے جائیں کہ جہاد کے لیے وہ اویلیبل نہ ہو بس اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی لیکن ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک مسکنسپشن ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو حرام سمجھا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے اندر بیماری ہے چائنہ میں میں گیا ہوں چائنہ کے اندر مسلمان حالانکہ ہنفی مسلمان ہے گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں ترکی سارے کا سارا ہنفی ہے گھوڑے کا گوشت ریسٹورینٹس کے اندر پکتا ہے لیکن یہاں پر میں یہ نہیں کہتا یہ کھانا کو ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حلال چیزیں ہیں جن کو نہیں کھایا گو کا گوشت بہاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کی غذا نہیں میں اس کو کھاتا نہیں تو میں منع نہیں کرتا تو ذاتی پسند ناپسند اور چیز ہے لیکن حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہوگا ہماری اپنی ذات کے اوپر وہ شریعت کے حکام تو بخاری اور مسلم کی متفق حدیث کہ پالتو گدوں کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی اور یہی حدیث جب جامعہ ترمزی میں آتی ہے تو اس میں مزید الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا اور ان پرندوں کے گوشت کو بھی جو گوشت خور ہے پرندے جیسے یہ چیل ہے کوا ہے باز ہے اس طرح کے اب مرغی جو ہے یہ گوشت خور نہیں ہے یہ سبزی خور ہے یہ دانے کھانے والی تو یہ حلال ہے تو شریعت میں کیٹاگریز بتا دی جاتی ہیں باقی چیزیں تمام اس میں فال کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز بیان کرنی مثلا آج کے دور پہ کینگرو ہے جس طرح اب کینگرو جو ہے وہ تو ہمارے پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے خواب میں بھی نہیں یہ بات آئی ہوگی کہ کینگرو بھی کوئی جانور ہے چیزیں بعد میں پتہ چلی ہیں تو اب جو لوگ کہتے ہیں جی وہاں انیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک امام شافی ان بزرگوں کی طرف یہ منسوخ کرتے ہیں کہ انہوں نے بتانا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں اور حلال اور حرام چیزوں کو واضح بتا کر گئے ہیں آپ نے کیٹاگری بتا دی اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے پڑھ لی کہ وہ خلت لکم بہیما تمہارے لیے بے زبان چرنے والے جانور سارے کے سارے حلال کر دیے گئے سوائے جن کا بیان تم پر پڑا جائے گا وہ حرام ہے تو کینگرو بھی سبزی خور چرنے والا جانور وہ حلال ہوگا اب میں نے یہ مسئلہ بتایا تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے ایسا نہیں اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری رہے ہاں قرآن اور سنت فکس ہے اور اجماع اور اجتہاد یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے اسی طریقے سے بحث کے بارے میں اکثر سوال ہو رہا ہوتا ہے جی بتائیں قرآن حدیث میں بحث کہاں لکھی ہوئی ہے حلال 
تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آگے آیت بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزیں تمہیں تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تو یہ ایک جنرل کیٹاگری کے ساتھ چیزیں بتا دی گئی تو یہ بتائیں قرآن حدیث میں بحیث حرام کہاں لکھی ہوئی ہے اگر حرام نہیں لکھی ہوئی تو فی نفسی وہ چیز پاک ہے حلال ہے کیونکہ اللہ تبار و تعالیٰ نے حرام چیزوں کی کیٹاگری بتا دی ہے نہ تو بحیث درندہ ہے اور نہ وہ پرندہ ہے گوشت کھور کے اس کو حرام کیا جائے وہ بہیمہ کے اندر آتا ہے بے زبان چرنے والا جانور تو یہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہوئے اللہ ما یتلا علیکم سوائے ان کے جن کا بیان تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا وہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا غیر محل سعید نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم نے احرام باندھ رکھا ہو یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال جانوروں کا بھی وہ بھی حرام ہو جائے گا وہ وقتی طور پر ویسے تو جانور حلال ہوں گے مثال کے طور پر گائے ہو گئی یا بکری ہو گئی یہ ویسے تو حلال جانور لیکن ان کا شکار کرنا اور شکار میں تو خیر یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی شکار والے جانور جو ہے وہ جیسا کہ ہرن ہے اب یہ بھی چرنے والا ایک بے زبان جانور ہے یہ حلال ہے اس طرح کی چیزیں جنگلوں میں سفر کے دوران جب آئیں تو ان کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے اگر تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو احرام بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کئی حلال چیزیں بھی وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہیں جیسے مردوں کا عورت کے ساتھ تعلق عورتوں کا مردوں کے ساتھ تعلق ویسے تو وہ حلال ہے اگر میاں بیوی ہے لیکن احرام کی حالت میں وہ حرام کر دیا جاتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اب اس ایک جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کی روح بیان کر دی ہے کہ یہ عقل بال میں لڑا لینا پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا اب جو بھی بات اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگی اس کو اسی طریقے سے ماننا ہوگا یہ اللہ کی مرضی ہے کسی چیز کو حلال قرار دے کسی چیز کو حرام قرار دے تمہیں اس کی حکمت نہ بھی پتا چلے تب بھی اس کو حلال کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے یا ایہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ اے ایمان والو مت حلال ٹھرالو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں والی جگہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے ان کی بھی توہین نہیں کرنی جیسا کہ سورة البقرہ میں ہم پڑھ چکے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہی ہیں کہ جن نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی نسبت کی وجہ سے ان جگہوں کو پسند فرمایا صفا اور مروہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں فی نفسی اس وقت تو اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہاں پر انہوں نے صحیح کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو حج میں شامل فرما دیا صرف اس لیے کہ ان کا وہاں جانا اللہ کے لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے کم سن بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں اکیلا چھوڑ رہے تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمزم کو جاری فرمایا تو اس آیت سے یہ بھی بات پتا چلی کہ جو جو چیزیں شاہر اللہ میں داخل ہیں 
ان تمام چیزوں کا احترام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے چاہے اس کا ذکر واضح طور پر موجود نہ ہو اب مثال کے طور پر ازان ہے اب کہیں بھی قرآن اور حدیث میں اس لفظ کے ساتھ تو یہ بات موجود نہیں ہوگی کہ ازان شعر اللہ میں داخل ہے لیکن یہ داخل ہے کیونکہ یہ اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے اب کوئی ازان کا مزاق اڑاتا ہے ازان ہو رہی ہے اور کوئی اس پر کوئی ایسے کومنٹس پاس کر دیتا ہے اور اگر واقعی تحقیر کی نیت سے کیے تو پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا اگر بے وقوفی کی بنا پر کیے تو تب حرام دو کم از کم وہ ہوگا الحرام اور نہ ہی عزت والے جو مہینے ہیں ان کی حرمت کو پامال کرو شار اللہ کی بھی حرمت کو پامال نہیں کرنا اور حرمت والے چار مہینے جو ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتال کرنا بھی منع کر دیا تھا وہ عرب کی ٹریڈیشنز میں ٹریڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وہ چیزیں مانی جاتی تھیں کہ چار مہینے ایسے ہیں جن کے اندر لڑائی اور جنگ و جدل کرنا منع ان میں پہلا مہینہ جو ہے وہ رجب کا جو ابھی یہ گزر رہا ہے آج چار یہ پانچ تاریخ ہے چودہ سو تیتیس ہجری اور پھر تین مسلسل مہینے ہیں زیقادہ کا ذلحجہ کا جو حاج والا مہینہ پرٹیکولر اور اس کے بعد محرم یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کی حرمت ہے جن میں کتال کرنا لڑائی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا وللحدیہ اور نہ ہی قربانی کے جو جانور ہیں جو حج کے لیے آگے بھیجے جاتے ہیں حدی کے جانور ان کی بھی بے حرمتی مت کرو وہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ ان کی نسبت ہو چکی ہے وللقلائدہ اور نہ ایسے جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ کے جانور ہیں نشانی کے طور پر ان کی بھی حرمت کا خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں جانوروں کی حرمت انسانوں کی نہیں بات ہو رہی جانوروں کیونکہ جس جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے ساتھ نسبت ہوتی چلی جائے گی تو اصل تو وہ بنیاد وہی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے اس کے تحت جن جن چیزوں کو اللہ تعالی کے ساتھ نسبت ہو جائے گی ان چیزوں کا احترام کرنا ضروری ہے ولا امین البیت الحرام اور مت بے رومتی کرو ان کی کہ جنہوں نے قصد کیا ہوا ہے بیت بیت اللہ شریف کا حج کے لیے جب تغون فضلم من ربہم جو طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل وردوانا اور اس کی رضا یعنی جو لوگ حاجی ہیں جو جانے والے ہیں اللہ کی راہ کے حج کے مسافر ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے ابھی تک یہاں پر جتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بیان ہو رہی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا اور آگے ایک پرٹیکولر بات بھی آ جائے گی وہ ادا حلل تم اور جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو ولا یجری من کم شنا مسجد الحرام اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بوس بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے یعنی اب مسلمانوں کی اگر حکومت ہو چکی ہے مکہ شریف پر 
تو اب مسلمانوں کو یہ شائع نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پچھلے بدلے جو ہیں وہ اتارنے شروع کر دیں اور خانہ کعبہ شریف کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی اگر سگے باب کے قاتل کو بھی کفار مکہ مسجد حرام میں دیکھ لیتے تھے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے اتنا مسجد حرام کی حرمت کا خیال رکھتے تھے عرل مسجد الحرامی التعتدو کہ تم زیادتی کرنے لگ پڑو وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تعاون کرو مدد کرو ایک دوسرے کی پریزگاری کے کاموں میں وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو اب اس ایک آیت پہ ہی گھنٹوں بولا جا سکتے ہیں یہ اسلامی فلسفہ ہے نیکی کا کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے جیسے اردو میں بولا جاتا ہے نیکی اور پوچھ پوچھ جب کبھی موقع ملے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور برائی کے کاموں میں نہیں دینا رشتداری کا خیال رکھتے ہوئے یا قریبی کسی کے ساتھ دوستی کا خیال رکھتے ہوئے حرام کام پر نہیں اپنے آپ کو اکسا لینا صرف پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور یہ پرٹیکلر اس وقت ہوتا ہے جب بعض اوقات آپ کی کسی کے ساتھ خاص دوستی ہو اور اس کا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور آپ کو معاملے میں یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے دوست نے زیادتی کی ہے اور وہ آپ کو گواہ کے طور پر پیش کرے جی ایدے کلو پوچھ لو وہ کہ قصور اس کا ہے تو آپ کے لیے تو بہت بڑا امتحان آ جائے گا کہ میں اگر آپ سچ بولتا ہوں تو دوستی کی جاتی ہے میری اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوتا ہوں تو یہ کام نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کا خیال رکھنا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی اب ہماری سب کانٹیننٹ کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی آیتیں پھر توحید کے منافی عقائد رکھنے والوں نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے وہ قرآن پاک کے شروع میں ہم پڑھ چکے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہوگی غائب میں مدد ظاہری اسباب میں تو آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں یہ آیت آگئی کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ قرآن کے حکم میں داخل ہے اور اکثر آپ سنتے ہوں گے مولویوں سے اور یہ ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے کسی کو مدد کے لیے نہ پکا رہے یہ شرک ہو گیا اور جی ہم گھر میں جب جاتے ہیں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگیں یہ غیر اللہ سے مدد یہ شرک ہو گیا کسی سے پانی پینے کے لیے نہ مانگیں یہ تو شرک ہو جائے گا بھائی یہ چیزیں شرک نہیں ہیں یہ قرآن کے اس حکم میں داخل ہے کہ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ظاہری اس باب میں شرک کیا ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں بھائی پانی پلا دیں اور آپ مجھے پانی پلا دیتے ہیں اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں اللہ کے حضور عجر لکھا جائے گا لیکن آپ بیٹھے ہوئے بغداد شریف میں اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر اور میں یہاں سے بیٹھ کہتا ہوں کہ بھائی پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ یہ غائب میں پکارنا ہوگا یہ شرک ہو جائے گا ایہ کا نستعین کے خلاف ہو جائے گا دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ دعا ہے اگلے دن مجھے ایک شیعہ بھائی نے میل کی کہ آپ یہ غائب میں مدد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جو سامنے موجود ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے میں نے کہا ہاں جی تو کہتے ہیں اگر بت سامنے ہو تو اس سے مدد لینا کیسا ہے دیکھا کیسا دماغ کام کرتا ہے تو بت کو پکارنا بھی غائب میں پکارنا ہے اس لیے کہ وہ ہماری ڈومین سے تو باہر ہے 
بت کسی کی بات سنتا ہے وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا بظاہر آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کی ڈومین سے باہر ہے جس طرح ایک جو بندہ قبر میں دفن ہے قبر تو آپ کے سامنے موجود ہے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں صحیح مسلم میں ہے السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین اے مسلمان گھر والو اور مومنین اور مسلمین تم پر اللہ کی سلامتی ہو ظاہر ہے وہ قبروں میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ خود سن لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے سلامتی کی دعاوں تک پہنچا دیتا ہے ان کا فریم اف ریفرنس بالکل ڈیفرنٹ تو جب غائب کی بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بت سامنے تو اس کو پکارا جا سکتا ہے یہ تو اس چھوٹے لیول کی چیز ہے جو ایک بے وقوف کو بھی یہ بات پتا ہے تو سورت الانبیاء کے اندر آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل میں جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے اس کو ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا بلاؤ اس کو تو ابراہیم علیہ السلام سے پوری ڈیبیٹ ہوئی انہوں نے ایک ہی بات کانٹے کی کی انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ان سے پوچھ لو نا انہوں نے سر جھکا لی اور آپس میں کنکھیوں سے بات کرنے لگے کہ تو یہ تو پتہ ہی سنتے تو ہے نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا اف کو تم پر اف ہے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہو ان پر بھی تو بت کو پکارنا بھی بیسیکلی وہ ہماری ڈومین سے باہر ہے نہ وہ کسی کے سننے پر اسی طریقے سے فرشتوں کو پکارنا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے فرشتے کو نہیں ہم پکار سکتے نہ فرشتہ ہمارا ملازم ہے کہ ہماری کو بات لے کے جائے گا اللہ جو اس کو ڈیوٹی لگائے گا وہ اس نے پوری کرنی ورنہ تو دو فرشتے یہاں بیٹھے میں ان کو کہوں گا جی میرا سلام نبی وسلم تک پہنچا دے کتنی نان سینس بات ہے غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا مدد کے لیے مدد کے لیے یہ الفاظ یاد رکھیں خالی غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ یو نبی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ پڑھو گے زمین و اسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے السلام علینہ و علی عباد اللہ صالحین اللہ تعالیٰ ان تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ یہ شب مراج کی گفتگو ہے یہ تو بریلویوں سے حاضر و ناظر کے عقیدے میں ڈبیٹ کرتے ہوئے یہ جھوٹی بات جو ہے وہ پبلک کے اندر آ گئی حالانکہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے یہ تو بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر ان کو تشہد تعلیم فرمایا تھا اور فرمایا کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے زمین و اسمان میں جہاں بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا تو ہم یہ سلام انشائیہ پڑھتے ہیں یہ ایز اے سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن نیت کیا ہے اللہ پہنچا غائب میں پکارنا بھی کوئی شرک نہیں ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے قبر رسول پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا صحابہ کی سنت ہے ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیط ہے اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لکھ دی ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں گیارہ ہزار نو سو ترانوے نمبر روایت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قبر رسول پر جاتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے پھر سیدنا بکری قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابی بکر اور اپنے والد کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابت حالانکہ ہے وہ بھی غائب ہے بے شک قبر سامنے موجود ہے لیکن وہ ڈومین سے تو باہر ہے وہ عالم برزخ میں زندہ ہے انبیاء کرام اور شہدا اور ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہماری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا یہاں ہم پڑھنے کو کوئی شرک نہیں کہتے شرک کہتے ہوں تو ہم خود بھی شرک کر رہے ہیں ہم صرف کہتے ہیں یہاں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کا سیگا ثابت نہیں اسی والا سیگا جو ہے وہ نماز میں ثابت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نبی 
تو یہ بات کو سمجھیں بات میں جتنی کمزوری ہے اتنی ہی کمزوری بیان کرنی چاہیے نہ کہ خام خواہ کسی پر کفر اور شرک کا فتوہ یا کسی پر گستاہ رسول کا فتوہ لگا دیے جائے تو یہ بڑی احتیاط کی اس معاملے میں ضرورت ہے تو نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ کی گفتگو ہے اور ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ پیج اس کا اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی ہے یہاں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وقت اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے اللہ کے تقوی کی تلوار ہر وقت انسان کے سر پر لٹکتی رہنے چاہیے انسان کا قبلہ ہی اس وقت درست ہوتا ہے کہ جب اللہ کا تقوی دل میں اور بلکہ میں ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگوں اگر اس کو آپ غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالی کی شریعت کا بھی مزاق اڑایا جا سکتا ہے اگر تقوی کو نکال دیا جائے بیچ میں اللہ کی شریعت کے احکام بھی ناقص ہیں بغیر تقوی کے تقوی کا چیک ہے طلاق کے جہاں کام آئے سورت البکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بیویوں سے رجوع کرو تو دیکھنا اللہ سے ڈرنا بسانے کی نیت سے کرنا ان کو ذلیل کرنے کی نیت سے نہیں اب اس کے اوپر کوئی چیک نہیں کوئی دنیا کا قانون نہیں یہ جج کر سکتا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی پھر اس کو سسپینڈ رکھا چھ سات مہینے کے بعد نیا نکاح کر کے اس سے رجوع کر لیا کیونکہ ایک طلاق ہوئی تھی تین تو نہیں ہوئی ہوئی تھی اور نیت یہ ہے کہ پھر اس کو پانچ چھ مہینے رکھ کے پھر چھوڑ دوں گا ذلیل کروں گا اب قانون آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا لیکن اللہ کے حضور آپ وہ جائز کام کرتے ہوئے بھی مجرم ہے کیوں کہ اللہ کے کام مکمل ہوتے ہیں تقوے کے ساتھ گاڈ کانشیسنیس کے ساتھ تقوے کے بغیر شریعت کے احکام بھی مذاق بنا لیے جائیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا ہفتے کے دن کا شکار منع تھا ان کو اور انہوں نے کیا تماشا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بھی بنا دیا شریعت کا مذاق نہیں اڑا جیسا فتاو عالمگیری کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے کہ کسی فکا حنفی کا امام عنیفہ کی طرف منصوب ہے ہم امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے ضم رکھتے ہیں کیونکہ ان کی طرف جو مشہور باتیں ہیں اکثر باتیں ان کی وفات کے دو ڈھائی سو سال بعد لکھی گئی ہیں بغیر صنعت کے لہذا ان کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے تو وہ مسئلہ اس میں موجود ہے کہ کسی بیوی کے پاس کسی کی بیوی کے پاس زیور ہے دس تولے تو ساڑھے سات تولے کے بعد تو زکات شروع ہو جاتی ہے جب ایک سال پورا ہو جائے تو اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ خامن کو گفٹ کر دے تو اس پہ زکات ہی کوئی نہیں جب خامن کا سال پورا ہونے لگے تو ایک دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کر دے اسی طریقے سے تماشا کرتے رہے اب مجھے بتائیں لاجیکلی وہ صحیح کر رہے ہیں جو کچھ تماشا کر رہے ہیں لیکن تکوے کا اگر چیک نہ ہو تو یہ شریعت کے احکام کا مذاق ہی بنے گا ان کو تو پتہ ہے وہ کیا تماشا کر رہے ہیں اب وہ آگے سے کہیں بتائیں قرآن حدیث میں ایک آن غلط لکھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں جہاں بھی شریعت کے احکام آئے ہیں بار بار جو کہا گیا وطق اللہ وطق اللہ وطق اللہ اس کا مطلب ہی یہی ہے آپ کو نہ سمجھ آئے تو الگ بات ہے اس کا مطلب یہ ہے تکوے کے بغیر انسان کبھی بھی شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کر سکتا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اندر جو دل میں مفتی بیٹھا ہے وہ بتا دے گا بھائی غلط کیا تم نے اوپر جو مرضی بندہ کرتا رہے وطق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا گرفت فرمانے والا استغفر اللہ و اتوب الیک
اب اگلی آیت کے اندر گیارہ چیزیں وہ جن کا ذکر شروع میں ہوا تھا کہ تم تمہارے لیے تمام جانور بے زبان حلال کر دیئے گئے سوائے ان کے کہ جو, جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے وہ گیارہ چیزوں کا بیان یہاں پر آنے والا ہے وہ گیارہ چیزیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام فرما دی ہیں یہ ہے اب شریعت اسلامیہ کا فائنل کنکلوجن حرمت علیکم المیتتو حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار حلال جانور بھی اگر اپنی موت مر جائے زبہ کیے بغیر تو وہ حرام ہوگا سوائے سمندری جانوروں کے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ ایک غزوے کے دوران ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے تو بھوک کی کیفیت ہوئی سمندر کے کنارے وہ سفر کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی کرامت فرمائی کہ بہت بڑی مچھلی اور وہ ویل مچھلی ہوگی وہ حدیث کے اگلے الفاظ سے بات پتہ بھی چل جائے گی اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ سائل سمندر پر آ کر گر گئی مچھلی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ حالت میں بھی حلال کر دیا اس کو زبا کرنا ضروری نہیں ہوتا سمندر کا مردار جو ہے وہ حلال ہے لیکن سمندر کا وہ جانور جو باہر زندہ نہ رہتا ہو سمندر میں ہی رہتا ہو باہر نکلنے سے مر جائے تو اتنی بڑی مچھلی جو ہے وہ باہر آگئی بہاری اور مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں ہم پندرہ دن کھاتے رہے گوشت نہیں ختم ہوا بچا کے بھی رکھ لیا اور کہتے ہیں کہ اسی دوران جب اس کی ہڈیاں باہر نکلیں تو ابو بیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ اس کی دو ہڈیاں یوں جوڑی جائیں ایسے کر وہ ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑی گئیں جب وہ ہڈیاں جوڑی گئیں تو ایک اونٹ سوار ان کے نیچے سے گزر گیا اتنی اونچی تھی وہ ہڈیاں تو ویل مچھلی ہوگی حالانکہ یہاں کئی لوگ ہیں جو ویل مچھلی کو حرام سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ میمل ہے بے شک میمل ہے وہ مالیہ جانور ہے وہ بچوں کو دودھ پلاتا ہے لیکن سمندری جانور ہے وہ حلال ہے اتنی بڑی کو اور مچھلی دکھائے نا کہ جس کے نیچے سے اونٹ گزر جائے اونٹ سوار اتنی بڑی اس کی ہڈیاں ہو پھر انہوں نے گوشت بچا کے رکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ تھا اگر کچھ گوشت بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو تو انہوں نے گوشت دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو تناول فرمایا تو پکی مور لگا دی کہ یہ جانور حلال ہے تو مردار حرام ہے یہ اگر کوئی گائے مر جائے بکری مر جائے بھینس مر جائے اونٹ مر جائے خود بخود اپنی موت تو وہ مردار حرام دمو اور خون خون بھی حرام ہے خون کو پینا حرام ہے خون خود تو پاک ہے اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ خون فی نفسی پاک ہے لیکن اس کا پینا حرام ہے اور لحم الخنزیر اور خنزیر یعنی سور کا پگ کا گوشت یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے اب اکثر لوگ یہ بات پوچھتے بھی ہیں جی حکمت کیا ہے تو بھائی حکمت تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں جو چاہتا ہے سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ سائنٹیفک ریزن بتا سکتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں جن کی آپ سائنٹیفک ریزن نہیں بھی بتا سکتے وہ ڈومین سے باہر ہیں مثال کے طور پر سائنس کبھی بھی فرشتے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے سائنس کبھی بھی 
جنوں کا جو وجود ہے اس کو فیزیکلی ابزرو نہیں کر سکتی یہ ہماری ڈومین سے باہر سائنس صرف فیزیکل فینومنا اف نیچر کے ساتھ بحث کرتی ہے ہوا کے ساتھ پانی کے ساتھ جو فیزیکلی چیزیں موجود ہیں جو ہماری ڈومین میں آتی ہیں لہذا جو مورل لاز اللہ تعالی کی طرف سے شریعت کے بنائے گئے یہ جو لاز ہیں شریعت کے جو احکام ہیں ان کی کوئی حکمت ہمیں سائنٹیفکلی نہ بھی پتا چلے تب بھی ان کو ماننا ہوگا بعض اوقات ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی ایکسپلور ہو جاتی ہیں نیشنل جغرافک چینل جو ہے ڈسکوری چینل اور اینیمل پلانٹ یہ جو تین چینلز ہیں امریکہ کے یہ سارے انہی چیزوں کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں خنزیر کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے جو کہ انسان کی اخلاقیات کو بگاڑ سکتی ہے کہ وہاں پر جو خنزیر کی ایک مادہ جو ہے اس کا ریلیشن شپ کئی نروں کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ باقی جانوروں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ایون اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں ان میں بھی نہیں ہوتا اسی طریقے سے درندوں کا گوشت جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے حرام کیا گیا ہو کہ انسان میں درندگی والی صفت نہ پیدا ہو جائے تو یہ ہم لاجک ضرور دے سکتے ہیں کسی حد تک لیکن چونکہ یہ مارل لاز ہے یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے آپ جھوٹ بولیں گے زبان نہیں جلے گی حرام مال کھائیں گے پیٹ میں درد نہیں ہوگا لیکن زبان پر آگ رکھ لیں تو زبان جل دے گی کیونکہ یہ تمام مورل لاز ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا میں جتنے مورل لاز ہیں یہ آخرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے ابھی ڈومنٹ پوزیشن میں اسی لیے فرمایا گیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزہ کی آگ بھر رہے ہیں یا تو نہیں پتا چلے گا ان کو وہ آخرت میں وہی کھایا ہوا مال دوزہ کی آگ بن جائے گا ان کی مارل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے تو مارل لاز ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی کے ذریعے سکھاتے ہیں لیکن کچھ مارل لاز جو ہے وہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر شامل ہے مثلاً دنیا کے ہر قانون کے اندر جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی چیز ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات نہ بھی ہوں تب بھی اخلاقی حص جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کی وجہ سے انسان کافی ساری برائیوں کو جج کر سکتے ہیں آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ میں بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے کیوں یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حص رکھ دی ہے اس کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے چاہے اس تک کتابوں کا اور انبیاء کا علم نہ بھی پہنچا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے درجے کا اکاؤنٹیبل ضرور ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے مردار حرام خون حرام خنزیر کا گوشت حرام وما غیر اللہ بھی اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کر دیے گئے کہ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے خصوصاً زبا کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں گے تو وہ جانور حرام ہوں گے اور اگر اللہ کے نام پر ذبح ہوں گے چاہے وہ حلال کرنے والا کرسچن اور جیو میں سے کیوں نہ ہو یہودی عیسائی اگر اللہ کا نام لے کر کرے گا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا وہ آگے بات آ بھی جائے گی تو حلال جانور اگر کوئی اللہ کا نام لے کر حلال کرے گا تو وہ حلال ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ذبح کے وقت لے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا یا خموش رہے گا تب بھی حرام ہو جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنی ہے کم از کم اللہ ضرور کہنا ہے اور اتنی آواز سے کہ کان اپنے سن لیں شریعت میں جب بھی کہا گیا نا کہ یہ کام کرنا ہے یا کہنا ہے 
تو اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اپنے کان خود سنیں نماز کے لیے بھی شرط ہے کہ اپنے کان خود سن رہے ہو کان خود سننے سے مراد نہیں کہ یہاں سے نکل کے آواز باہر جا رہی ہو اندر سے ہی بالکل آہستہ ساتھ والا نہ سنے آپ خود سن رہے ہو ادروائز نماز بھی نہیں ہوتی دل میں کوئی پڑھتا رہے اس کی نماز نہیں ہوگی دل میں کوئی تکبیر پڑھے گا تو جانور حرام ہی رہے گا جب تک زبان سے نہ ادا کرے دل میں طلاق دے گا طلاق نہیں ہوگی جب تک زبان سے ادا نہ کرے بیوی کو سنانا شرط نہیں خود سننا شرط تو جہاں بھی شریعت نے کہا بولنے کا یا پڑھنے کا تو اس سے مراد کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان خود سن لیں اسی طریقے سے اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ الفاظ اپنے کانوں تک پہنچانا ضروری ہے اگر دل میں ہی چل رہا ہے تو وہ نہیں قسم ہوگی ہاں منت دل میں مانی جا سکتی اس کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے زبا کے بعد مطلقاً کسی چیز پر غیر اللہ کا نام بولا جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے نہ اس کے سے کوئی جانور حرام ہو جاتا ہے مثلا میں قربانی کا بکرا لے کے آیا ہوں تو اس بکرے پہ یہی بولا جائے گا کہ یہ محمد علی کا بکرا ہے تو اب غیر اللہ کا نام بولا گیا تو جانور ہی نام ہو گیا نہیں زبا کے وقت کس کی خوشنودی کے لیے زبا ہو رہا ہے یہ بال پوائنٹ میری بال پوائنٹ ہے اب اس پہ بھی غیر اللہ کا نام بولا جائے یہ حرام ہو جائے گی نہیں تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں بیان کر رہا ہوں خالی نام بولنے سے چیز حرام نہیں ہو جائے گی حرام اس وقت ہوگی جب کسی اور کی خوشنودی اس میں شامل ہو جائے گی اللہ کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی میں یہ اس لیے کام کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے فلان جو بزرگ ہیں وہ خوش ہو جائیں تو اب یہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو گیا تو ایسا جانور بھی پھر حرام ہوگا اور آگے آ بھی جائے گی اس کی بات میں انشاءاللہ اس وقت وہ حدیث بڑی سخت حدیث ہے وہ بیان کروں گا اسی موقع کے اوپر تو جس پر زبا کے وقت پرٹیکولر اور ویسے بھی کسی اور کی خوشنودی کے لیے نام بولا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تو وہ چیز حرام ہو جائے گی لیکن یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے خالی زبان سے نہیں نیت بھی صحیح ہو مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو گیارہویں شریف دیتا ہے اور وہ بولتے یہی ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کی گیارہویں ہے لیکن اگر ان سے آپ بات کریں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جنانی کے نام کی ہے تو کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے نام کی ہے ثواب ان کو پہنچانا ہے تو اب یہ ثواب پہنچانے کی وجہ سے وہ اس کا کھانا حرام نہیں ہو جائے گا کراہ ضرور آئے گی کیونکہ یہ عمل ثابت نہیں ہے لیکن حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہم شیخ عبد القادر جلانی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کہیں کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر حرام کا فتویٰ نہیں لگے گا پھر زیادہ زیادہ ہم اس کو بدعت کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے ظاہر ہے جو کام شیخ عبد القادر جرانی کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو شیخ عبد القادر جرانی رحمۃ اللہ علیہ تو پانچویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے کے پانچ سو سال کے مسلمان تو ظاہرہ گیارہویں نہیں کرتے تھے تو یہ فتویٰ لگاتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام لہذا میں خود بھی اکتیس سال بریلوی رہا ہوں اور میں نے بریلویوں کا لٹریچر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کسی بریلوی کا عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ گیارہویں شریف یا یہ باقی جو ختم نام دلواتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کے ہیں وہ کہتے ہیں حرام ہے وہ کہتے ہیں ہم ثواب پہنچاتے ہیں لیکن اس میں پھر بعض اوقات ایسا غلو ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ابھی ایک سب کانٹیننٹ میں جو علی بن عثمان ہجویری صاحب کا مزار ہے لاہور کے اندر داتا دربار جسے مشہور کہتے ہیں وہاں پر ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو دو دی جو ہے وہ سارا دودھ چڑھا دیتے ہیں اور کئی لوگوں کا یہ عقیدہ سننے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں جی دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گے استغفر اللہ اب ایسا فاسد عقیدہ رکھنا بعض اوقات انسان کو شاید دار اسلام سے ہی خارج کرتے ہیں 
اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ پر بولنا بھئی کسی کا دودھ کوئی بزرگ نہیں بند کر سکتا دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اگر اس کا اپنا پشاب بند ہو جائے تو اپنا پشاب نہیں کھول سکتا کسی کا دودھ کھولے گا یا بند کرے گا کیا پشاب بند ہو جائے تو کھول سکتا ہے اپنا پشاب یہ تو آج باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں نا ہم تو بڑے احسان سمجھتے تھے انسان کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دل نہیں جلا سکتے بند ہو جائے چلا نہیں سکتے دس ہزار لیٹر خون ایک لاکھ کلو میٹر نسوں میں ہر انسان میں علیہ دلہ دہ ٹرانسفر کرتا ہے اب یہ باتیں تو ہمارے بزرگوں کو پتہ بھی نہیں ہوں گی ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوں گی یہ تو فیزیکل فینامنا آف نیچر کے ایکسپلور ہونے کے بعد یہ چیزیں پتہ چلی ہیں کتنے کمپلیکس سسٹم انسان کے اندر چل رہے ہیں تو یہ بھائیوں کسی فرشتے کی ڈومین میں نہیں ہے کسی بھی انسان کی ڈومین میں نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے جو فرماتا ہے کہ ہم گوبر اور خون میں سے تمہیں نتھرا ہوا دودھ پلا دیتے ہیں آگے چل کر آ بھی جائے گا سورت النحل کے اندر یہ دودھ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور میں اکثر سوچتا تھا کہ دودھ کا ذکر پرٹیکولر کیوں قرآن میں ہے بھائیوں پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے دودھ ختم ہو جائے تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے بغیر دودھ کے اور آج کل جو صورتحال ہے عورتوں کا دودھ ہی پورا نہیں ہوتا بھینس اور گائے کے دودھ کے ذریعے سلسلہ چلتا ہے پوری انسانیت چل رہی ہے دودھ کے اوپر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے دودھ کا ذکر کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کو چلانے والا ہے تو جس پر غیر اللہ کا نام بولا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی ذبا کے وقت یا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اب اگلی چیز کیا آ رہی ہے چار چیزیں بیان ہوگی پانچویں چیز ولمن خانی قاتو اور ایسا جانور جو گلا گھونٹ کر مارا جائے وہ بھی حرام میں کچھ عرصہ پہلے نیشنل جغرافی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا یہ تبت کے علاقوں میں جو لوگ ہیں نا وہ بکری وغیرہ کو ذبح نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ بکری کو اس سے تکلیف ہوگی تو دکھاتے ہیں کہ وہ گلا گھوٹ کے اس کو مارتے ہیں حالانکہ یہ سائنٹیفکلی غلط ہے چیز کیونکہ ذبح کرنے میں خون جو ہے اور حسن پوری گردن نہ اتارنے میں صرف یہ شارے کاٹنے میں اور باقی جسم لگا رہے تاکہ دماغ کا سسٹم جو ہے وہ اعصاب کا باقی رہے تو جسم سے خون نکل جاتا ہے یہ ذبح کرنے کے اندر حکمت ہے گلا گھوٹنے میں وہ خون بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اور سب سے بہترین بیکٹیریا کے لیے انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے خون بیماریوں تو وہ گلا دبا کے اس کو مارتے ہیں تو ایسا جانور جس کو گلا دبا کر مارا گیا وہ بھی حرام ہے پانچویں چیز یہ تھی چھٹی ولمو اور ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے مثال کے طور پر جانور پہاڑی سے نیچے بکری کوئی اتر رہی تھی پہاڑی بکرا اتر رہا تھا اور وہ سلپ ہوا اور نیچے گرا چوٹ لگنے سے خود بخود مر گیا تو وہ بھی حرام ہوگا ہاں مرنے سے جسٹ پہلے آپ پہنچ گئے اور آپ نے جا کے تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر لیا پھر وہ حلال ہے یہ بات بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گی ساتویں ول متردیتو اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور بلندی سے نیچے گر یہ چوٹ تھا چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے گرے اور چوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی جانور کو جو ہے وہ کوئی چیز ماری ہے اور وہ مر گیا پتھر وغیرہ اور اس کا خون بھی نہیں نکلا خون نکلا ہے پھر معاملہ ڈفرنٹ ہوگا آٹھویں چیز ون نقیحت اور سینگ لگنے سے مرنا ہوا جانور دو بکرے آپس میں لڑے ایک نے دوسرے کو سینگ مارا 
اب خون بھی نکل آیا تب بھی جانور آرام ہوگا کیونکہ سینگ لگنے سے وہ مرا ہے لیکن مرنے سے پہلے پہلے اگر آپ نے زبا کر لیا تو پھر جائز ہے اور وہ آگے بات ہلکی سی اشارتاً آ بھی رہی ہے وَمَا أَكَلَسْ سَبُعُو اور جس کو درندے نے کھایا ہو ایسے جانور کو بھی کھانا حرام ہے درندے نے شکار کیا مثلا کسی شیر نے کوئی ہرن کو شکار کیا اور وہ مر گیا ہرن اب وہ شیر کو آپ نے بھگا دیا تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے لیکن اِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ سوائے اس کے کہ جس کو تم زبہ کر لو شیر نے بھی شکار کیا تھا آپ نے فائر مار کے شیر کو وائی فائر کر کے بھگا دیا ہے ویسے ہوگا نہیں کہ میں ایک تھرٹیکل کیس بتا رہا ہوں شیر کے علاوہ کوئی اور جانور کر لیں تو اب وہ جانور بھاگ گیا ابھی اس کی سانسیں ہرن کی باقی تھی اور آپ نے اس کو زبہ کر لیا تو اگرچہ اس کو درندے کا زخم بھی لگا ہوا ہے لیکن آپ زبہ کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے نو چیزیں ہوگی وَمَا ذُبِحَا عَلَى النُّسُبِ اور ایسا جانور جو تھانوں پر زبا کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے تھان اس زمانے میں بھتوں کے لیے جو قربانیاں کی جاتی تھی پرٹیکلر جگہ بنی ہوتی تھی ابھی بھی کئی ایسی وہ جگہ دنیا میں موجود ہیں جہاں پر بھتوں کے نام کے اوپر قربانیاں کی جاتی ہیں پہاڑوں پر وہ دیوتا ایک ان کے کونسپٹ ہے کہ یہاں پر دیوتا رہتے ہیں ان کے لیے وہ جانور جو ہے وہ قربان کر کے رکھتے ہیں تو ایسے تھانوں پر اللہ کے نام پر قربان کرنا بھی منع ہے یہ بات ذرا سمجھ لیں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تھانوں پر اللہ کے نام پر بھی قربان کرنا حرام ہے کیونکہ ان جگہوں پر حرام کر دیا گیا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ سینمے میں اسلامی فلم دیکھنی ہے یا غیر اسلامی سینما بنانا ہی حرام ہے جو میں نے اپنے ایک لیکچر میں جو بارہ ربی لول پہ دیا تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں اس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے متعلق جو پرٹیکلر وسیعتیں ہیں وہ میں نے بیان کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ بات بات میں ہوگی کہ مزاروں پر جانا کیسا ہے یا نہیں ہے مزار بنانا ہی حرام ہے قبروں میں جانے کا حکم ہے صحیح مسلم میں تاکہ آخرت کی یاد آئے مزار بنانا ہی غلط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو قبروں پر مارت مت بناؤ اور ان پر مت بیٹھو نہ لائف بیٹھو نہ مجاور بن یہ تو بار میں بات ہوگی کہ مزار پہ جانا جائز ہے نہ جائز مزار بنانا ہی غلط ہے اسی طریقے سے ایسی جگہ جو تھان ہیں جہاں پر مشرقین کے میلے لگتے ہیں یا خلاف شرح کام ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کے نام کی قربانی بھی دینا حرام ہے لہذا بازرت کے ساتھ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں جی غریب لوگوں کو کھلانے کے لیے ہم اب جا رہے ہیں علی بن عثمان اجبیری صاحب المشہور داتا صاحب کے دربار پہ جی وہاں دیگ چڑھائیں گے اللہ کے نام کی وہاں پر اللہ کے نام کی دیگ چڑھانا بھی اس آیت کے تحت حرام ہوگا اجتعادت کیونکہ وہاں پر خلاف شرع کام ہو رہے ہیں وہ تھان ہے پارٹیکلر تو یہ بتوں والے ہیں میں وہ والا فنیٹک مواہد بھی نہیں ہوں کہ میں اس کو بتوں کے ساتھ تشبیح دے دوں ایسا بھی نہیں ہے لیکن اگر ان قبروں کی پوجہ شروع کر دی جائے گی پھر معاملہ وہ بتوں والا ہو جائے گا مسلم امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ الموتہ امام مالک میں بھی حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا ایسا وثن نہ بننے دینا کہ لوگ پوجنا شروع کر دیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایا کہ اے اللہ تیری لانت ہو یہود و نصارہ پر جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میری قبر پہ سجدے مت کریں اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں ساتھ ہی بخاری مسلم میں الفاظ ہے اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ نے حجرے کی دیوار نہیں گرائی تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں الحمدللہ وہ آج تک حجرے کی دیوار نہیں گری باقی اس کی ڈیٹیل میں نے دو گھنٹے میں اس لیکچر میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ لیکچر رکھا ہوا ہے ایکسکلوسیو لیکچر کافی لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں ڈیڑھ دو ہزار کے قریب لوگ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے قبروں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا یہاں پر وہ حدیث جو میں کہہ رہا تھا سن نبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سو اونٹ مقام بوانا پر جا کر قربان کرنا چاہتا ہوں اب صحابی ظاہر ہے بتوں کے نام کا تو نہیں قربان کریں گے اللہ کے نام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ایک چیز کا بلکہ دو چیزوں کا فرمایا کہ ان کا خیال رکھنا کسی ایسی جگہ پر جا کر قربان نہ کرنا جہاں مشرقین کے زمانے جہالیت کے لوگ قربانی چڑھایا کرتے تھے اللہ کے نام کی قربانی بھی وہاں نہ چڑھانا یا وہاں پر مشرقینوں کے میلے لگا کرتے تھے ایسی جگہوں پر بھی اللہ کے نام کی قربانی کرنا بھی منع ہے حالانکہ اب اللہ کے نام کی قربانی ہو رہی ہے لیکن ان جگہوں پر جانا اللہ تعالی کی نافرمانی ہے تو وہاں اللہ کا نام لے کر بھی کوئی ذبح کرے گا تو وہ حرام ہی ہوگا یہ وہ پرٹیکولر حدیث تھی جس کے بارے میں میں نے بیان کرنا تھا وہ بالازلام اور یہ بھی حرام ہے یہ گیارہویں چیز کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کو یہ زمانے جہلیت میں اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ وہ فال نکالا کرتے تھے جانوروں پر تیر چلا کے بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے دیکھے خانہ کعبہ میں اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کے ان کے ہاتھوں میں تیر تھما دیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے فال نہیں نکالے کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کیا تو یہ اس وقت پرٹیکولر جو ایک رسم تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئیں ظالکم فسق یہ سب کے سب نافرمانی کے کام ہیں الیوما یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں فلا تخشوہم وخشونی تو اب ان سے مت ڈرو ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا اب لحاظ مت کرو اور میرا لحاظ کرو شریعت کے احکامات کو رائج کرو شریعت کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ کرو اب کافر اس بات سے نامید ہو چکے ہیں کہ دوبارہ کبھی یہاں پر ان کی حکومت آئے گی اور الحمدللہ آج تک کسی نہ کسی فارم میں مسلمان ہی حکمران رہے ہیں جزیرہ عرب پر چاہے گمرائی موجود تھی لیکن اہل قبلہ تھے اہل کلمہ تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی یہ الگ بات الوم اکمل تم دین اکم وہ آیت آ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا وہ اتمم تو اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی وردیت الکم الاسلام دینہ اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام 
اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ اف اللہ از اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا کلائمیکس آیا تھا سورہ ال عمران میں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخره من الخاسرین جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے ساتھ آیا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اسلام ہی ایز اے ریلیجن اب قیامت والے دن اللہ کے حضور قبول ہونا ہے تو آج کے دن دین مکمل کر دیا اور اسلام جو ہے اس کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا اب چار منٹ باقی رہ گئے ہیں میں دو حدیثیں بیان کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں پھر اس آیت کو بھی مکمل کر دیں گے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی کتاب میں امیر المومنین ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دن مناتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت تو اس نے پھر یہی آیت تلاوت کی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِينَ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا انٹلیکچل جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے یہ کس دن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ جمعہ کا ہی دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی جمعہ کا دن پہلے ہی مسلمانوں کے لیے عید کا دن اور اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں بھی صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا آپ کی کتاب میں ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید بنا لیتے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر جواب دیا اور فرمایا کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھی ایک یوم الجمعہ جمعہ کا دن اور دوسرا یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ حج کا دن اللہ نے ہمیں پہلے ہی دو عیدیں دی تھی اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الحمدللہ تو میں نے وہ جو ربی الابل والا لیکچر ہے اس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ عید کا لفظ صرف ان دو عیدوں پر نہیں بولا جاتا وہ تو ہیں پرٹیکولر شریعت کی دو عیدیں اس کے علاوہ اصطلاحی معنوں میں عید کا لفظ جمعہ پر بھی یوم عرفہ پر بھی بولا گیا ہے یہ جائز ہے اور جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی حالت میں اب یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سختی بھی نہیں ہے اگر کسی پر زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے پھر ان حرام چیزوں میں سے بھی وہ کھا سکتا ہے یہ کنکلوڈ کی بات اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے بھوک کی حالت میں غیرہ متجانفن متجانفن لیتن لیکن وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو یعنی اس کے دل میں برائی موجود ہو کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن میں اب جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں کراہت کے ساتھ اس کو کھائے یا پیاز ہے تو اتنی شراب پی لے کہ اس کی پیاز بجھ جائے مرنے کے اگر قریب ہو تو یہ عام پیاز نہیں ہے مرنے کے قریب ہو لاچار ہو جائے الفاظ یہ ہیں بالکل لاچار ہو جائے اس صورت میں یہ نیت نہ کرے کہ چلو آج میں چاکی کر لینا کیسا ذائقہ ہے شراب دا یہ نیت نہ بیچ میں آئے اللہ تعالیٰ فرما دیا غیرہ متجانفل اذن نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف اس وقت ایک دفعہ نیت اپنی دوبارہ حاضر کرے کہ میں کس نیت سے پیوں ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے جیسا فہمی بندہ ہو تو چھوڑی دے کہ یار کہ یہ گڑ بڑ نہ ہو جائے نیت اور بخاری و مسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں 
اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دوستی اور دشمنی اللہ کے ریفرنس ہے اور تیسرا کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا مشکل ہو جائے جتنا آگ میں زندہ جلایا جانا یعنی وہ بندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ اپنا چھوڑے یہ امام کی حلاوت ہے ویسے اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو انسان تقیہ کر سکتا ہے تقیہ کرنے کی اجازت ہے میں سورہ علی عمران میں بیان کر چکا یہ جائز ہے لیکن اس وقت بھی اعلی ترین درجہ یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے اپنی جان دے دے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث احمد بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احمد اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں سلیب پہ چڑھا دیا جائے سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ تقوی کی بات کی فتوے کی نہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وقتی طور پر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر بھی بول دے تو یہ جائز ہے اسے پوری امت کا اجماع ہے اور احادیث بھی اس پر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے فَإن اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگر اس وقت کوئی ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ وہمی بان جائے کہ میرے جینز میں اب شراب چلی گئی ہے میں اس وقت پی لی سی پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوئے گا کہ نہیں یہ ذہن میں نہیں لانا پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی آج جو ہم نے سنی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعا فرمائے سبحان اللہم و بحمدی کا اشدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین